0: Ahora tengo en la línea telefónica a Juan Ibarrola, especialista en las Fuerzas Armadas. Estimado Juan, me da gusto saludarte. Buen día. Igualmente, para mí es un gusto saludarte, Pascal, a ti a todo tu auditorio. ¿Tu reflexión sobre los hechos de ayer en Culiacán, Juan?
1: Bueno, pues definitivamente un antes y un después. Y un antes y un después, quizá no tanto por el día de ayer, sino por el día de hoy. La conferencia de prensa que acabamos de ver de parte del Gabinete de Seguridad y la pues La transparencia y la firmeza del general secretario en aceptar que esto es un fue un operativo fallido eh, explicó las razones por parte de la Policía Ministerial Militar y por parte de la Guardia Nacional que estaba acompañando a este operativo. Eh, yo sé que es difícil en este momento, Pascal, poder generar una, un análisis de, de, de calma a la, a la ciudadanía o de calma a una clase política opositora en el sentido de que, de que todo indica que el, el Estado mexicano está rendido o se está rindiendo ante los grupos criminales. Definitivamente, algunas veces las, las decisiones que se deben de tomar en materia de seguridad, eh, sobre todo seguridad interior, seguridad intermedia, pueden estar encaminadas en ello, sobre todo aceptando la responsabilidad. Es decir, eh, estuvo mal, llegaron sin una orden de cateo, evidentemente no podían entrar, tenían que esperarse. Ese territorio de Culiacán, y lo llamo territorio porque así lo es para los para los chapos, para el cartel del Chapo, lo tienen completamente controlado. Pues es muy rápido que puedan tener una reacción como la que tuvieron. Es decir, si sí vimos un, un poder... Más que, más que de fuego, vimos un poder logístico, vimos un poder social eh, pascal. No hay civiles muertos eh, con, tirados por las calles, inocentes me refiero, daños colaterales que algunos le llamaban. Sin embargo, sí hay un antes y un después, porque la decisión que se tomó por liberar a este hombre, Ovidio Guzmán, pues definitivamente va a sentar un precedente, uno, para grupos criminales, Tú y yo lo sabemos, Pascal, el, el, el cártel del Chapo no es el cártel más poderoso del país. Jalisco Nueva Generación es por mucho más eh, grande, operativo financieramente y violento.
0: Lo han mostrado,
1: ¿eh? Y, y por supuesto que lo han mostrado. Sí. Y, y aparte un grupo, por ejemplo, Cártel Jalisco, Guerreros Unidos... Una, una gran cantidad de pequeños grupos que sí se meten con la población, que sí matan población, uh -huh. cosa que la gente del Chapo nunca ha hecho, por lo menos en Sinaloa, esto es importante mencionarlo. Uh -huh. Se enfrenta el gobierno, el gobierno de México, y, y, y me atrevo a decirlo con, con, con seguridad y con responsabilidad, quizá la crisis de seguridad interior más importante que ha habido el país en los últimos 20 años, Pascal.
0: Así la calificarías. Por... Sí,
1: por supuesto que sí, y, y, y por una razón, el despliegue, insisto, operativo, táctico, logístico que hace el grupo El Chapo Guzmán en una ciudad que conoce perfectamente, uh -huh. en, en, en una zona metropolitana también eh, que, que pueden desplegar gente de una manera rápida, fueron al penar a sacar gente sí. para, para apoyarlos en el operativo, y por supuesto que se convirtió en una crisis de esta dimensión, como bien lo dijo ya el general Sandoval, por una situación fallida, por adelantarse este grupo de la policía federal, eh, ministerial militar a esta circunstancia.
0: ¿Cómo entiendes que, que la versión oficial haya cambiado de ayer en la tarde a patrullaje de, de, de rutina a, al día de hoy eh, operativo para lograr una detención de una persona con fines de extradición?
1: Creo que el problema de comunicación que tiene todo el gabinete de seguridad es el principal problema y, y, y la razón también es porque si una persona en un afán de protagonismo, como es Alfonso Durazo, y esto lo digo de manera responsable, eh, como es Alfonso Durazo, lo que está buscando o lo que buscó fue tomar el liderazgo de la comunicación del gabinete de seguridad eh, afirmando que esto fue una cuestión incidental como la que se vivió en Tepochica Guerrero el martes pasado, que eso sí fue un, un tema circunstancial, es decir, no iban por esas personas. Uh -huh. eh, y, 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 y nos genera lo que este tipo de crisis, insisto, crisis de seguridad interior, eh, producen eh, una, una falta de la comunicación, poca certeza en lo que se está diciendo, un cruce de información, que también creo que es importante decirlo, que no se le está dando a, a quien se le debe de dar. Por otro lado, también, Pascal, y, y, y no quiero caer, por supuesto, en un tema político, pero al presidente de la República le correspondía estar al frente de esta circunstancia, no a sus secretarios, no a su gabinete de seguridad, porque al final de cuentas el responsable de la seguridad mm. nacional e interior y pública federal es la del presidente de la República. Y, 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 y él sí, con su, con sus formas, con su experiencia, con su gran mano izquierda que tiene el presidente para llevar este tipo de comunicaciones, quizá no hubiera generado tanta incertidumbre como la que se generó. Uh -huh. eh, incertidumbre que es de tal grado, Pascal, que, que hoy cambia la versión completamente, o sea, cambia sí. la versión, como lo dices tú, de algo incidental a un operativo planeado o mal planeado que desafortunadamente ni se pudo llevar a cabo, y generó un conflicto, insisto, que genera una crisis de seguridad interior que no ha visto el país este, en muchísimos años. por eh, lo Juan, menos en eh, estoy años.
0: viendo la, la pantalla de Sepropié en estos momentos y si está programado un diálogo del presidente con la comunidad del municipio de Tlajiaco y eh, Oaxaca, a las 11 de la mañana. ¿Ahí es donde debería estar el presidente a esta hora, en este viernes? No, por supuesto que no. El
1: presidente debería de estar eh, pidiendo cuál va a ser la respuesta del, del gobierno federal a esto. Es decir, eh, no se puede quedar con este golpe del gobierno, Pascal. Eso es lo delicado. Ahí sí mandaría un signo de debilidad. Y no solamente en México, recordemos que Ovidio Guzmán tiene una orden de extradición, sí. lo, cual, lo cual tampoco hace del todo congruente el hecho de que si existía ya una orden de aprehensión. En función de esta persona, en contra de esta persona, ¿por qué no existía también la orden de aprehensión, la orden de cateo y todo lo necesario para poder detenerlo? Eh, por eso creo que el presidente no debería estar en Oaxaca. El presidente debe de estar al frente de esta situación. Eh, desafortunadamente también refleja el, el desconocimiento, la ignorancia que tiene el presidente en, en temas de seguridad. Y esto no es una no es una crítica. Sí. Eh, Simplemente no lo conoce. López Obrador, pero sí hay y existen las, las, las personas que pueden apoyar en ese sentido, pero no desde una comunidad indígena eh, en Oaxaca buscando una cuestión electoral, Pascal, sino más bien atendiendo un problema, insisto, que hoy es de seguridad interior. Recordemos al auditorio que la, la seguridad interior es cuando la seguridad pública está rebasada uh -huh. Y lo peor que puede haber con, la seguridad, con un problema de seguridad interior es que se convierta en una amenaza de seguridad nacional, que es lo que, insisto, no esperemos que no suceda. Es decir, que si otros grupos criminales no tomen este ejemplo para poder hacer de las suyas, comprendiendo que en, 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 la, en la intención primaria del gobierno de México es privilegiar la vida de las personas antes de detener o capturar delincuentes.
0: Pues eh, Juan, te agradezco como siempre. Te mando un fuerte abrazo.
1: Uno, otro para ti y para todo el auditorio. Muy buenos días.
0: Gracias.